0: ¡Wow! ¿Cuánta tensión en este partido hasta el último momento? Y tenía que aparecer Robert Lewandowski. Un segundo tiempo que se le entrampó al Fútbol Club Barcelona, había sido superior en la primera mitad y el 0-0 parecía dado hasta que apareció el rifle polaco. ¿Cómo estás, Paco, de nueva cuenta? Muy
1: bien, Ciro. Sí, hay jugadores que valen lo que cuestan, ¿no? Es el caso de Lewandowski, claramente. Y bueno, es el, el jugador que termina marcando diferencia.
0: Efectivamente, saludamos también a Alex Pareja. Ahí estaba el eh, delantero, el capo, lo establecíamos al inicio del eh, programa. Eh, era un duelo entre dos eh, ejes de ataque consolidados, Lewandowski y Cabani. Lamentablemente, Cavani lesionó al minuto 18, no pudo terminar el partido. Y aquí una de las primeras manifestaciones mano a mano de Ansu Fati resolvía Mamar Dasvili y la salida del uruguayo Alex en la primera mitad.
2: Sí, después tuvo otra en y esta que iba a acabar dentro de la portería, pero que fue anulada por fuera de lugar. Como vimos, el, el Valencia que sorprendió, después hablaremos con el planteamiento táctico. Iba a tener más problemas el Barça con la lesión de Eric García, que además tenía... Una tarjeta amarilla y esta fue la ocasión más clara del Barça en toda la primera parte, un cabezazo de Lewandowski a un centro lateral, sería toda una premonición para lo que vino en la segunda parte.
0: Esta fue la más clara del Valencia en la primera mitad, paulista con el remate que se iba apenas desviado, ya acciones de la segunda mitad donde el Valencia estuvo mejor, gol anulado a Samuel Lino por esta mano de
1: Marcos André, clarísima. Sí, clarísima e inoportuna, ¿no? Totalmente, sí. Como delantero, ya no la alcanzas, déjala. Sí. Y te reclama, ¿no?
0: Efectivamente, al 56 venían tres cambios. Entraba Ferran, también Rafinha. Gaby, sorprendía la eh, baja o el relevo de Ansu Fati. No quiere forzarlo mucho más de la cuenta eh, Xavi. Una buena oportunidad, cundé otro caído, entraba Gerard Piqué, la defensa del Barcelona con un montón de parches, corría el minuto 83 cuando se presenta esta falla increíble de Ferran. Paco. Increíble, le entra muy mal. ¿Pero era entra, más?
1: Sí, le entra muy mal, le entra, vaya. El hora, mismo la rechaza. Sí, increíble, increíble, la, la pierde de vista, la pierde de vista y después la, el, el gol, ¿no? La, la, la diferencia que marca un jugador como Lewandowski. En los partidos así, parejos en donde no hay nada para nadie, aparece un jugador con la clase del polaco. Sí,
0: y también este tipo de partidos en que tienes registros futbolísticos oscuros, tienes que encontrar la forma de ganarlos, y el Barcelona así lo hizo al minuto 92. Próximos partidos del FC Barcelona en Champions contra el Victoria Pilsen, están ya eliminados, luego el Almería, y visitarán al conjunto de Osasuna de Pamplona, todos estos partidos antes de la Copa del Mundo que ya se asoma. Pues, eh... Tres puntos para el Barcelona, muy, pero muy sufridos. Pero yo me quedo con, con el estado de ánimo con el que se queda el equipo al final, después de lo que había pasado a mitad de semana. ¿no? C-
1: queda claro que vale más una victoria que las formas, pues sí. porque es así: las formas no las festejas, sí. eh, los triunfos sí, y, y como sea, y muy sufrido. Y además, esto fortalece al grupo: fortalece al grupo. Eh, Lewandowski es eh, punto de aparte, ¿no? es un tipo al que le puedes tirar la pelota y él te la va a ganar. Hay jugadores muy pocos así que te pueden marcar esa diferencia. Después, insisto, muchas eh, lesiones vienen temas complicados. Lo vemos en todas las ligas y en todos los equipos. no Se van cayendo, se van cayendo. Previo a la Copa del Mundo hay que ver también lo de Morata, por ejemplo. En fin, son varios casos. Entra Piqué y nuevamente, y a pesar de todo lo que se diga, bueno... Es un tipo que tiene liderazgo, es un tipo que marca también diferencia en la zona defensiva.
0: Solo en el juego de hoy, Eric García, Jules Koundé y Edinson Cavani. Tres potenciales jugadores de selección nacional para la Copa del Mundo causaron baja. Vamos a ver la gravedad de sus lesiones. Alex, ¿por qué se le complicó tanto este partido al FC Barcelona?
2: Bueno, en la primera parte el, el Valencia sorprende porque en vez de jugar con un 4-3-3 lo que hace es meter a Kluivert de segundo delantero, juega con un 4-4-2, eh, con un Fulke que además retrocedía mucho como habíamos avisado y prácticamente se metía con cinco defensas y e hizo un marcaje al hombre yo creo que muy inteligente, eh, gatuso de eh, Justin Kluivert sobre Sergio Busquets en la primera media hora de juego. Eh, al Barça le costó mucho y cuando llegaba al último tercio, ya sea por falta de confianza, ya sea por... por... Eh, falta de, de instinto asesino pero le faltaba dar ese último pase un pelín más rápido la definición de Ansu Fati que vemos que no tiene la chispa eh, de que tenía antes de, de lesionarse entonces se le empezó como a atragantar, a hacer bola el partido después ya a partir de la media hora, a partir de la lesión de Cavani el Valencia sí que vuelve al 4-3-3 y tira a Kluivert a la derecha y mete a Fulquier como tercer centrocampista y ahí las cosas se emparejan un poquito más, pero al Barça le costó horrores tener frescura, tener clarividencia y sobre todo tener cambio de ritmo y chispa en el último tercio, ante un Valencia muy disminuido, ¿eh? porque no hay que olvidar que ya tenía todas esas bajas en el centro del campo, la cláusula del miedo de Nico, acaba jugando con Guillamón, con Lato y con Jesús Vázquez como centrocampistas y ninguno de ellos lo es, porque uno es un central y los otros dos son dos laterales izquierdos, entonces eh, al Barça le costó muchísimo y tuvo que aparecer Lewandowski, otra vez con Rafiña, y esos centros envenenados desde el sector derecho los centros indefendibles que les llamo yo, con esa rosca que se va eh, eh, envenenando, que hace que el portero no pueda salir porque está muy lejos y les agarra también la espalda a los centrales, son centros que si están bien ejecutados son muy difíciles de defender y ahí apareció otra vez la, la puntita de Lewandowski es un gol muy parecido al que le marcó el polaco, creo que fue el Valladolid en el Camp Nou, con un servicio también de Rafiña desde una posición parecida.
0: Sí, cuesta trabajo hacer el recuento de todos los goles de Lewandowski, porque hay ¡eh, un montón, es el líder de goleo en la actual temporada con el FC Barcelona. Ya detallaba algunas de las bajas que ha tenido el Valencia, así es de que no es exclusivo del Barcelona, inclusive para este partido, pero hoy la defensa, Paco, del Barcelona, terminó con Jordi Alba y con Valde como laterales, y con Alonso y
1: Gerard Piqué como centrales. Sí, bueno, a ver, el, lo hablábamos al principio del, 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 el, en la edición in, inicial de, de Fuera de Juego. Eh, no, tiene, no termina por ser un once típico en la línea defensiva y va modificando, y va cambiando, bueno, con mayor razón ahora. no? Marcos Alonso no es que se sorprenda por jugar de central, puede jugar de central por izquierda, Piqué por derecha. Nuevamente los laterales cambian, muchas veces por lesiones tácticas, otras por lesiones... La realidad es de que no hay un once tipo en el Barça. Yo creo que es lo que, lo que más le tiene que preocupar a Xavi. Hoy tiene tiempo para descansar. Y yo te diría que previo a la Copa del Mundo y, y durante y, y después, tiene tiempo. Ya está fuera de Champions, vienen tres partidos intrascendentes. Le va a ir bien al Barcelona estos partidos. Este era el importante, ya lo ganó. Sí tiene que replantearse eso, Ciro, me parece. Eh, buscar el once, el once tipo. Al menos una base, ¿no? No hay ninguna base. Yo te pregunto a ti, le pregunto a Alex, ¿cuál es el once del Barcelona? Pues no lo sabemos. Sí, al menos
0: podríamos tener, Alex, una idea mm. con el plantel sano, pero eso es algo que no tienes. O sea, lo de Araujo creo que ha impactado muchísimo y, y a raíz de ahí han empezado a haber más uh, parches y lo de Christensen también es una baja durísima. Piqué es, ¿qué te gusta? ¿El quinto, sexto central en la cuenta o en la mente de Xavi? Bueno, pues hoy terminó entrando al campo y, y es por eso que de repente no se encuentra un rumbo definido en cuanto a los que pueden iniciar un partido.
2: Sí, y fíjate también en la elección para el lateral derecho. Oye, teniendo a Bellerín sano como lo tenía, eh, después de, del desastre de Bellerín como lateral derecho el otro día contra el Bayern, prefiere cambiar de banda a un muchacho de 19 años como Alejandro Valde, que, que estuvo muy bien, sinceramente, y no es nada fácil cuando eres zurdo y cuando eres lateral jugar en, en el otro costado, porque yo creo que es lo más difícil que existe, que un lateral izquierdo, juegue de de lateral derecho y lo hizo muy bien Alejandro Valde. Hubo una en esa que acaban señalando mano en la que el rematador le gana la espalda, que no cerró bien el segundo palo, pero es la única en la que queda retratado. El resto de acciones lo hizo muy bien. Y en el Valencia es curioso, porque en esa disposición que os eh, explicaba en los primeros 30 minutos, el Valencia lo flotaba directamente. Toda la presión... Era Kluivert con con Busquets, los dos centrocampistas Guillamón y Almeida iban con Pedri y con De Jong. Todo el mundo tenía una marca individual menos Alejandro Valde porque el Valencia consideraba que era el eslabón más débil del Barça para sacar la pelota y en ningún momento perdió balones comprometidos. Él supo romper también esa presión y obligó incluso al Valencia a desistir de eso y a volverse a la estructura más clásica, al 4-3-3. Yo creo que eso es algo que habla muy bien de Valde, que ya completó un buen partido contra el Bayern de Múnich y habla muy mal de Bellerín. ¿Cómo lo tiene que ver Xavi para que no lo ponga de titular? Y lo que decías tú, Siro? el problema base, el efecto domino... Viene con la lesión de Araujo y la lesión de Christensen que no permite poner a Cundé de lateral derecho, que es lo que Xavi querría hacer muchas veces.
0: Voces de protagonistas, Frenkie de Jong en directo con Gemma Soler. Adelante.
3: juego no ha sido muy fluido, no como, como normal, pero al final vale, valen los, los tres puntos.
2: ¿Qué, ¿Qué ha pasado al inicio del, del partido? Parecía que faltaba un poco de, de claridad en los últimos metros, una sí. falta de ideas. ¿Qué, ¿Qué os sucedía?
3: Yo creo que en la primera parte hemos tenido varias ocasiones para tener una ocasión grande, pero no hemos sido fino al final con la pelota. Eh, tomamos la decisión incorrecta y o no hemos chutado, o hemos fallado. La primera parte f- tuvimos bastantes ocasiones, la segunda f- mucho menos, pero al final marca Robert y todo el mundo contento.
2: Anímicamente imagino que ayudará al, al equipo. ¿Cómo, ¿Cómo estáis después de la eliminación?
3: Uh, f- sí, eso duele, uh, pero no hemos estado a la, a la altura, siempre es... Siempre, siempre tienes que estar autocrítico y no, no hemos estado a la altura de, de la Champions, pero seguimos trabajando y esto, esta victoria da, da mucho moral, creo.
2: Eh, han salido lesionados Kunde y Eric, no sé si os preocupa a los mundialistas estos ah, últimos partidos, lo que puede llegar a pasar.
3: Sí, claro. Claro, claro. creo que todos los jugadores que tienen posibilidad de participar en el Mundial están pensando en eso también un poco, creo que es normal, es una, una vez cada cuatro años y también el calendario, ya creo que llevamos cinco o seis partidos con solo dos días de descanso entre partidos y uh, estamos trabajando duro para estar a la altura físicamente, pero a un momento va a costar y creo que es normal, el calendario es demasiado este año.
2: Felicidades por la victoria, gracias Frenkie
0: Esta última declaración la pregunta de Gemma Soler por las lesiones de Koundé y de Eric nos refleja el sentir de un futbolista, eh, de los considerados importantes del Barcelona que tienen sus perspectivas ir a la Copa del Mundo y cuando te habla del de calendario tan acentuado la actividad tan fuerte que han tenido recientemente pues te lo dice todo, No, ahí está puesto en palabras el sentir de todo futbolista que quiere ir al Mundial y que apenas siente una molestia, dice, no yo, no, yo no voy a grabarla porque cualquier tema muscular se te complica para el Mundial.
1: Sí, en una situación atípica, ¿no? Jamás un sí. Mundial se había jugado en estas fechas. Igual te podría pasar, y, y con mayor razón, eh, por ejemplo, el final de una temporada larga, mayo, junio. Pero bueno, está sucediendo en estos casos. Está sucediendo de una u otra manera, siempre hay ese riesgo. Siempre hay el riesgo de una patada, de una lesión, de un golpe. Pero como profesional que eres... Eh, tienes que enfrentarlo, no, no lo puedes evitar y de alguna manera hay, hay cuestiones que te pueden, o sea, tú puedes medirte y, y, y la principal manera de medirte es cuidándote, tienes que entender eso, tienes que cuidarte más que nunca previo a una Copa del Mundo. ¿no?
0: Exacto, y ahora alguien de los potencialmente titulares base, Jules Koundé, de tu plantel de gala, pues sufre esta lesión, más allá del resultado que en este caso para el Barcelona es lo más importante, Alex, en funcionamiento, ¿Qué cosas tienen que ir encabezando la lista de pendientes de Xavi al corte después del juego de hoy?
2: Bueno Hay muchas. ¿eh? La primera parte lo ha explicado bien De Jong también, con una buena pregunta también de Gemma. El, el tema de la finalización, ¿no? que el Barça llegaba más, eh, con más fluidez de, de la que se podía esperar al último tercio de, del Valencia, pero no tomaba la decisión correcta o... o ¿O tardaban demasiado en chutar? Estoy pensando en esa, por ejemplo, que, que uh-huh. le da la habilita el propio Frankie de Jong de tacón para Ansu Fati y Ansu Fati no está rápido. Se notó muchísimo que Ansu Fati no es el mismo de, de antes de la lesión y hay que ir con mucho cuidado y con mucha paciencia. Hoy ya si arranca de titular ya sabes que no va a estar fino más allá del minuto 55-60 necesita eso y luego necesita también en la segunda parte eh, tener un ritmo de balón mucho mejor mucho más, mucho más fino, mucho más aceitado hubo un festival de pérdidas en la segunda parte del Valencia con todas las limitaciones que tiene perdía muchos balones pero es que el Barça también y un equipo que se estiró eh, no fue un buen partido no fue, que fue un partido además de más a menos para el Barça y lo mejor, como todo el mundo dice, es el, el gol de Lewandowski, porque era importantísimo hoy para el Barça, a nivel mental sobre todo, no tener otro tropiezo consecutivo y no entrar en represión también en la Liga.
0: Mucha elaboración, algunos destellos por aquí, coincido en lo que dice Alex de, de Valde, creo que es de los que entregan registros interesantes, Pedri también algunos sí, sí. destellos, eh, llegadas pero sin la claridad deseada, y ante una situación tan nebulosa, tan complicada, nadie mejor que Robert Lewandowski para... Encaminar las cosas hacia tu rumbo. Y nadie mejor como el buen Moisés Llorens para darnos su sentir, su pulso después de este partido que ha vivido a nivel de cancha en Mestalla. Moisés, te escuchamos con atención. Saludos.
4: Buenas noches. Saludos desde el césped de Mestalla. Hace aproximadamente dos horas y cuarto, dos, dos horas y media, calificamos o etiquetábamos el partido para el Barça de Trampa y Vital y cuando parecía que había caído en la trampa del Valencia, pues apareció Robert Lewandowski y le puso vitalidad al pulso del Barça. Eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, es decir, un Barça de más a menos, un Barça que en la primera parte tuvo chances para poder haber liquidado, sino el partido para, poderse, para haber poderse ido a la segunda parte con ventaja en el marcador, un Barça en el que durante la transmisión con Fernando Palomo y Mario Kempes, a mi modo de entender, eh, ...dos defensas han sido los más destacados del partido... Gallán, en el Valencia y Jules Koundé en el Barça... ...para mí el francés ha hecho un partido excepcional... ...porque el poco trabajo que ha tenido... ...a la hora de limpiar balones en el área del Barça... ...los ha corregido siempre y le ha dado salida del balón... Eh, ...de manera muy muy clara... ...y al final este tipo de partidos así tan, tan, tan rocosos... ¿no? ...tan graníticos, tan espesos... ...bueno pues el Barça lo ha podido sacar... Eh, continúan este eh, buen momento fuera de casa, más allá del partido del Bernabeu, en el cual el conjunto azul lo ha ganado todo y son tres puntos que, como bien decía Alex, eh, le sirven, a mí utilizar la palabra de presión para un equipo de fútbol me parece uh-huh. muy, muy bestia, me parece muy grave, es una enfermedad muy animal como para poder darle ese, ese etiquetaje, pero entiendo lo que quiere decir, lógicamente, Alex Pareja pero sí que es verdad que al Barça le va a venir muy bien emocionalmente este triunfo en el último suspiro porque después del mazazo que se llevó en Champions, el poder verse ahora empatado a puntos con el Real Madrid a la espera de lo que haga el conjunto blanco es vital y teniendo en cuenta que le quedan dos partidos para que llegue el parón por el Mundial y Xavi Hernández tiene como objetivo sumar tres victorias. Hoy certificó una, le queda Almería, eh, jugar en casa contra Almería y luego visitar el siempre complicado estado del Sadar. Dejarme que os diga que Jules Cundé, al igual que Eric García, Eh, ...sabemos que tiene una dolencia inguinal... ...que mañana se le harán más pruebas... ...para ver cuál es el alcance de la lesión... ...Jules Koundé... ...que decidió abandonar el terreno de juego... ...en el tramo final del choque... ...ha aguantado todo hasta el final del partido... ...con sus compañeros en el vestuario... ...ha salido... ...caminando completamente normal... ...al centro del campo cuando ha finalizado el partido... ...se ha ha dirigido... ...hacia la zona donde están los hinchas del Barça... ...dirigido por el capitán Gerard Piqué... ...ahí agradecido el ánimo que les han dispensado los hinchas del Barça, los hinchas de la zona de Valencia y los llegados desde Barcelona para conseguir estos tres puntos y veremos en qué acaba esta eh, dolencia misteriosa de Jules Koundé que sabe que si hay rotura o que si hay algo malo, se puede perder la Copa del Mundo.
0: Perfecto, yo tenía una pregunta que hacerle a Moisés Llorens pero era precisamente eso de los jugadores lesionados, me leyó la mente Moisés Llorens te mando un abrazo, querido Moisés, y que tengas buen regreso a casa desde Mestalla. Siempre.
4: Yo sé que sí. Yo que vaya que muy sí. bien. <ríe> Venga, muchas, muchas gracias. Muchas a gracias
0: a vos. Moisés Llorens. Eric García, Antes, poco antes de ser eh, sustituido, queda muy mal retratado en una jugada que va a disputar con eh, Justin Kluivert y poco antes lo habían amonestado. No termina este jugador, yo creo, por, por ser. No,
1: no, 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 dilo así, no, no, no tal cual, la... es que sí. No termina por ser lo que No, se espera, no, no, cal... no es, no es fácil, y tampoco se trata de tirar y tirar y tirar, simplemente es lo que uno ve en la, en la cancha, eh, no es fácil ser un defensa central exitoso en el Barcelona, no es fácil, se requiere, juegas con 60 metros a tu espalda, es diferente cuando juegas eh, pegado sí. al, en bloque a tu portero y a tu contención, es diferente jugar en espacio abierto, no cualquiera lo puede hacer, no es sencillo, y le ha costado, y le ha costado con la pelota, lo hace muy bien, tiene mucha idea, eh, eh, sabe, pero después, en un equipo que no está fortalecido, que no está bien estructurado, le cuesta y, y termina exhibido él y cualquier otro central en el Barcelona. ¿eh? Sí,
0: queda mal en esa jugada. Ya traía seguramente alguna dolencia, qué sé yo, pero bueno, eh, no termina este encuentro. Ojalá no sea nada de gravedad, al igual que el caso de Jules Cundé y de Edinson Cavani. Vamos con más actividad de esta jornada, de lo que ocurrió este mismo sábado. El Barcelona sí es capaz de levantarse, no así el Atlético de Madrid, que visitaba Cádiz de nuevo. Cae, exacto. Pues ahí veíamos a a Joao Félix de nueva cuenta en la banca y a los 24 segundos se genera esta jugada que termina en gol, Alex, para la causa del Cádiz.
2: Esto es imperdonable, dejar al Pacha Espino llegar hasta la línea de fondo y meter ese centro atrás, Teo, el ex del Celta de Vigo que ponía el el 1-0, además cuando montas un circo te crecen los enanos Si eres el Atlético de Madrid, se lesionó Morata Tuvo que entrar Mateus cuña Después esta espectacular de Conor Ledesma Ya en la segunda parte, el Atlético tuvo un partido tremendamente espeso Y a partir de los últimos 10 minutos es cuando vendría la locura Primero Alex Fernández hacía el 2-0 Y parecía que la cosa ya se encarrilaba definitivamente para los locales Pero luego Siro apareció, por fin, Joao Félix
0: Exactamente, un Joao Félix que se ha quedado corto para lo que se pagó por él. Eh, Dime y diretes con el técnico eh, Cholo
1: Simeone, este disparo atreviéndose a hacerlo y que termina como autogol. Sí, y, y después el Cholo que invitaba a su equipo a ir al frente no y, y después venía el gol del, del empate y seguían buscando, querían los tres puntos, no sabía lo que le esperaba al final del partido. Qué barbaridad de disparo de, de Joao Félix, se ponía 2 a 2 el
0: marcador y al 98 en tiempo agregado. Paco, lo decías en el programa previo, si es imperdonable que te hagan un gol a los 30 segundos... ¿Qué me dices de uno al 98 con 30?
1: Pero además es Savic el que se se entrega con la pelota. En lugar de seguir en su marca, va hacia adelante sobre la pelota, como si fuera a rematar y no a defender. Mira la diferencia con el Barcelona, ¿no? Los dos quedan fuera en la Champions a mitad de semana. El Barcelona logra una victoria importantísima frente al Valencia. El Atlético, la misma situación, iba contra el Cádiz. Había que revertir la situación y no, la termina empeorando. Algo te dice, algo te dice y te indica que esa capacidad que tenía el Cholo Simeone de transmitir a a los jugadores para levantarse una y otra vez, se se está diluyendo o ya se diluyó o ya se diluyó y no se han enterado. También eso puede ser. Sí, sí, sí. Goles de vestidor,
0: Alex, que terminan eh, gravitando ante el equipo que peor empezó la campaña. Hoy es diferente el Cádiz y le termina ganando un juego que no podía perder el Atlético
2: de Madrid. No, es imperdonable por, por el y precisamente por eso, por levantar la moral, por levantar el ánimo, por intentar agarrar también algo de confianza extra porque no han apañado todavía su clasificación para la Europa League. Tienen que ganar tres semana en la cancha del Porto para conseguir ese premio de consolación. O sea, todo les sale mal y además hoy, por ejemplo, Simeone de inicio renuncia de nuevo al 4-4-2 con el que estaba jugando las últimas jornadas, vuelve a apostar por tres centrales y dos carrileros y a los 30 segundos ya hay esa pérdida de marca del Pacha Espino para el primer gol. El Atleti sigue sin encontrarse. Cuando parece que apuesta por una cosa, eh, da dos traspiés, vuelve a la forma antigua, al 4-4-2. Hoy no había, creo yo, ninguna necesidad para volver a cambiar y vuelve a meter a Bitsel como tercer central... Eh, no sé, son demasiados cambios y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paco además, que yo creo que Simeone ha perdido esa capacidad para hipnotizar a sus jugadores y para hacerles creer que que sus planes son los que mejor les vendrán para competir, eh, yo creo que está perdiendo el pulso también del del vestuario y encima, para la autoridad del Cholo que Joao Félix hoy salga anote dos goles y el equipo no gane eh, es la peor combinación posible, porque vuelve a señalar al entrenador Joao Félix como diciendo, fijaos Mira lo que soy capaz de hacer, pero este no me pone y encima el equipo tampoco suma los tres puntos.
0: Sí, tal cual. Esa, esa es una combinación que termina por, por explotarle en las manos a Simeone. Y con este triunfo el Cádiz llega a 10 puntos, misma cantidad en la que se quedó estancado el Sevilla después de perder en casa Hombre, el Cádiz es el penúltimo de la competencia y puede desplazar al Girona, que estará enfrentando al Real Madrid. Lo tiene realmente complicado este domingo. Eh, el Atlético de Madrid puede quedar al alcance de Real Sociedad de Betis, cuarto y quinto, respectivamente, que se enfrentarán el domingo en un juego que promete para esta jornada que viene, para el día de mañana. Y hablando del Real Madrid, tenemos a Ancelotti. Temerar demasiado a lo que ha pasado eh, contra Leipzig. Ya lo hemos mirado, ya lo hemos mirado e intentando de corregirlo. Ha hecho una prueba, eh, todo ha salido bien, no tiene ningún, ningún tipo de problema, pero tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador como siempre porque hay la clínica que es, que es positiva porque no tiene ningún tipo de problema y después hay la sensación del jugador eh, que todavía no está al 100%. Hay momentos en, en una temporada donde hay bajas, momentos buenos, momentos malos, eh, pero lo que tengo claro, que al final va a, estar, va a ser una lucha contra Barcelona para ganar la liga. Lo tiene muy claro el técnico y eso se acentúa después del resultado del partido que acabamos de llevarles. Vuelve a poner la presión el FC Barcelona en la parte alta de la tabla. Estos son los próximos partidos del Real Madrid, el ya citado de este domingo. Luego en la Champions contra el Celtic, con los deberes hechos, visitará al Rayo Vallecano y luego contra el Cádiz antes de la pausa. Dos partidos, en los últimos dos muy complicados. eh sí tienen el... Rayo Vallecano y Cádiz muy complicados. La parte positiva de todo esto, los cuatro juegos que ven todos son en la capital española. Sí. Eso, eso a estas alturas creo que se aprecia, no? ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues, eh, ¿cómo ven este partido contra el Girona? Eh, viene de perder ante Leipzig, eh, Alex, el conjunto del Real Madrid. ¿Qué enseñanza le deja este resultado, o este desempeño, más bien, al equipo de Ancelotti a mitad de semana?
2: Bueno, pues que no siempre te sale bien la apuesta del de, de intercambio de golpes, de, de darle la iniciativa al rival, porque es el rival te puede hacer daño como el Leipzig te lo hizo, sobre todo con Nkunku, pues al final lo acabas pagando porque no tienes todavía a tu arquero en su mejor momento y sigues sin sin Karim Benzema. Entonces eh, era comprensible, entraba dentro de los planes perder en Champions cuando ya estás clasificado y contra el que teóricamente es tu mejor rival de grupo. Ahora lo, lo que tiene que hacer el Real Madrid es restar importancia a esa derrota dando una muy buena imagen y dando buen resultado contra el Girona. Y yo creo que es el rival, mal que me pese, porque ya sabéis que a mí me, el Girona me cae muy bien y tengo algún amigo trabajando allí, pero el Girona es, eh, es el cliente ideal eh, para este tipo de partidos en el Bernabéu. Hay muy poca experiencia del equipo catalán en, en primera división allí, aunque en Copa del Rey el último año que estuvieron en primera antes de esta segunda etapa eh, hicieron un, un buen desempeño pero lo más normal es que el Girón acaba venciéndose porque además es un equipo con muchos problemas defensivos eh, tiene desajustes, tiene momentos errores puntuales que le, que le cuestan goles y le cuestan eh, puntos como vimos por ejemplo en el Metropolitano ¿no? con, el, con un error de un central y el error del arquero, entonces si es un equipo que, que comete errores que ya tiene esos problemas de ajustarse a la, a la máxima categoría y encima en un escenario como el Bernabéu pinta para que que sea un partido técnicamente balsámico para para el Real Madrid.
0: Sí, me me gustó mucho un encabezado que vi en la prensa española después de esa caída contra el Leipzig, Apagón. Y y creo que, Paco, si alguien se ha ganado el derecho a que no sospechemos después de una derrota de
1: esta naturaleza, es este Real Madrid de Ancelotti. Sí, a ver, eh, mira, me me gusta el título porque el apagón, se va a la luz pero sabes que en cualquier momento regresa. En cualquier momento regresa, ¿no? Eh, y es un poco lo del, lo del Real Madrid, pero eso, eso es, es gran mérito de Ancelotti. Esa certeza de siempre, ¿no? De, eh, jamás menciona a un jugador en particular, jamás lo exhibe. En los momentos más complicados da la cara y tranquiliza las cosas. Bueno, es un tipo que sabe, sabe dónde está y sabe lo que hace, y eso le transmite al, al jugador. Y el jugador está comprometido con él, no, no, no hay mayor problema. Y además encara en todos los duelos, eh, decía Alex, y, y, y es cierto, es la víctima, ¿no? el Girona. Pero lo va a encarar como si fuera el Bayern Múnich. O sea, con esa seriedad, y el jugador lo sabe, no hay eh, excesos de confianza ni falta de respeto en la cancha y eso al, al grupo siempre lo hace muy fuerte. Sí, además, algunos de los
0: jugadores base, estructurales, Alex, del Real Madrid podrían regresar al 11 como el caso de Benzema, de Valverde y de Modric. Estás hablando de tres jugadores fundamentales.
2: Sí, y encima, Rodrigo, que ya lo dábamos por descartado, él mismo hoy en redes sociales dijo, no, eh. Que yo hasta mañana yo creo que puedo jugar. No hay nadie en el Real Madrid que se quiera perder partidos por muy trascendentes que puedan parecer, incluso como como este del Girona. Es que el otro día el Leipzig era complicado por eso, porque no tenías las piernas de Valverde para ir al intercambio de golpes, ni tenías tampoco la maestría y la capacidad para esconder el balón que tienes con Modric y que tienes con Benzema. Entonces era demasiado ya... Eh, favorable al, al Leipzig en eso, los dos perfiles, el Real Madrid más corredor y el Real Madrid más tocador, no estaba ninguno de sus mejores exponentes, yo creo que el Madrid es eso, mañana le va a tocar tener la iniciativa, porque el Girona, aunque es un equipo que propone bastante, pero contra equipos grandes se echa, se echa atrás, le va a tocar mover la pelota y para eso es imprescindible la calidad de Modric y, y los tiros desde la frontal y el juego sin balón de Benzema, siempre.
0: Perfecto, pues con eso cerramos este programa. Comenzamos el previo hablando del western que tendríamos entre dos pistoleros de aquellos, entre Cavani y Lewandowski. Eh, Decías que, a ver, cómo terminaba, eh, uno de ellos salió lesionado. Bueno, pero hoy,
1: hoy Xavi terminó del bueno, ¿eh? Exactamente. Hoy Xavi terminó del bueno y Lewandowski sí. definiendo esta serie. Y sí. más vale como Charles Bronson. Feo, pero taquillero. eh No tienes que ganar todas. Exactamente. No, no, también
2: se vale
0: así. Es Qué bien la abordaste, Paco. La metió en el ángulo. don Paco pero Gabor, Vamos a dejar de un gracias.
2: bigotito así ahora de Charles Bronson. Bro.
0: Gracias, Alex. Un abrazo. Hasta luego, amigos. A nombre de todo el equipo, que la pasen muy bien. Y aquí los esperamos muy pronto.